0: Między Nami Mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz.
2: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj dzięki temu, że cały czas u nas panuje ta pandemiczna forma nagrywania audycji przez internet, dzisiaj łączę się z daleką Anglią, gdzie jest Marcin Badowski. Cześć Marcin.
0: Cześć, cześć, cześć Wam.
2: Może teraz wyjaśnię, dlaczego łączę się z Anglią, bo w sumie... Ta Anglia to jest trochę przypadkowa, ale łączę się z Marcinem, bo Marcin jest członkiem wspólnoty Drabiny Drabiny Jakubowej i jest koordynatorem tej wspólnoty we Wrocławiu. Marcin, powiedz może czym jest Drabina Jakubowa?
0: Drabina Jakubowa, jak już dobrze wspomniałeś, to jest wspólnota dokładnie to jest wspólnota osób o różnym poziomie pełnosprawności, która po prostu organizuje takie wydarzenia dla niepełnosprawnych, głównie E, to są turnusy wakacyjne, gdzie nie przyjeżdżają, mają swojego podopiecznego, dobrze spędzają te 10 dni, e, no ale nie mogą niestety teraz te, te turnusy funkcjonować, e, więc e, drabina Jakubowa ma też dużą działalność w Warszawie, tam ludzie się spotykają e, w normalnych oczywiście okolicznościach nie teraz teraz tak dobrze to nie działa. Teraz aktualnie to, to może co tydzień odbywa się jakieś spotkanie duszpasterstwa drabiny Jakubowej, ale, ale, ale chcemy głównie, żeby, żeby to był taki czasami stały kontakt między niepełnosprawnymi, między między nami wolontariuszami. No i teraz to to niestety trochę bardziej działa wszystko w internecie, ale ale głównie nie chcemy, żeby po prostu jakieś takie znajomości, ale też po prostu wspólnota budowała się. Więc chyba tak, tak bym określił początkowo dokładnie, czym się zajmujemy.
2: To jest wspólnota, do której należą zarówno osoby pełnosprawne, jak i osoby z jakąś niepełnosprawnością.
0: Tak, tak. Staramy się, żeby właśnie zarówno niepełnosprawni dotrzymywali tą pomoc od nas, czyli opiekę na turnusach, gdzie pomagamy im się ubrać, zjeść, czy po prostu mieć dobrą zabawę, ale my też również z tego korzystamy, ponieważ dużo bardzo wartości wyciągamy z tego jako wolontariusze. No i również też należą do tego wspólnoty kapłani, którzy jednak prowadzą duchowo przez te turnusy, ale ale to też... to też nie jest jedyny element turnusów. Jednak dużo też jest takich e, animatorów i w ogóle jakby, żeby też coś, coś poza tym się działo jeszcze.
2: Drobina Jakubowa jest y, ściśle związana z księżmi orionistami i działa tam, gdzie księży orioniści.
0: I tak, to zaczęło się wszystko, um, to już, już dawno temu, w sumie właśnie, jak zaczynali prowadzić. Dokładnie nie pamiętam e, miejscowości, teraz mi głowy, ale aktualnie turnusy odbywały się do do poprzedniego roku w Brańszczyku, właśnie pod Warszawą, gdzie, gdzie jest dom księży orynistów. I tam po prostu niepełnosprawni przyjeżdżali, Wolontariusze przyjeżdżali i wszyscy mieli razem ze sobą ten wspólny, te wspólne 10 dni. No i tak całe wakacje, było chyba około pięciu turnusów, więc tu księża orjoniści zapraszali do siebie. No mimo tego teraz, że nie ma turnusu, to dalej jakby takim pasterzem prowadzącym jest ksiądz, ksiądz Orionista, który no dalej w duchu właśnie to prowadzi, tak powiedział.
2: A dlaczego, taka nazwa, dlaczego drabina Jakubowa? To od razu jest skojarzenie z tą historią biblijną ze Starego Testamentu, jak Jakubowi we śnie się pojawiła właśnie ta wizja drabiny, na której schodzą i sodzą aniołowie, czy to stąd się to wzięło, czy jakaś inna jest geneza?
0: Tak, dokładnie stąd. Może nie, (śmiech) nie ma dokładnie tego samego motywu, (śmiech) jaki jaki Jakub miał w tym swoim śnie, ale bardziej jakby symbol tego, tych aniołów, którzy idą po drabinie. I właśnie my tak rozumiemy bardzo, że tymi aniołami, którzy po tej drabinie idą, są właśnie nasi podopieczni, którzy, którzy po prostu są bardzo szczerzy w swoich relacjach, nie tylko między nami, ale również z Panem Bogiem. I oni nas trochę uczą właśnie, jak po tej drabinie iść, i, i tak jakby wyciągają do nas rękę, żebyśmy razem z nimi po tej drabinie szli. Więc jakby drabina w tym sensie jest symbolem tego dążenia właśnie ku niebu, a, a tymi, którzy, którzy po, nich, po nich kroczą aktualnie są właśnie podopieczni, którzy nas zapraszają właśnie, żeby po tej drabinie też też się wspinać, więc dokładnie to chodzi.
2: To w, jakim, w jaki sposób są oni właśnie w stanie, te osoby z niepełnosprawnościami? jakoś pośredniczyć, no bo drabina to jest coś, co pośredniczy między niebem a ziemią. To w jaki, w jaki sposób ty to rozumiesz?
0: To, to, to właśnie trzeba tutaj wrócić już do turnusów. Dokładnie kiedy, kiedy wstajemy rano i jest może trochę ciężko czasami, trzeba pójść do swojego potopiecznego, pomóc mu się ubrać, pójść na śniadanie, zjeść, potem jest może msza czy coś w tym stylu. I właśnie człowiek wtedy już jest taki trochę przemęczony i w ogóle, ale pomaga pomaga mu ten czas dostrzec właśnie tych takich ważnych rzeczy w życiu typu, że możemy mieć jedną osobę na przykład, która do nas przychodzi codziennie, która się pyta, jak się czujemy. W ogóle to jest niesamowite szczęście dla dla każdego z niepełnosprawnych. I potem, jak oni jaką mają ekspresję tego, więc pomaga nam właśnie trochę wznieść się w tę stronę nieba to, że że widzimy ich radość, że widzimy takie prawdziwe prawdziwe takie zaufanie do nas w ogóle. To tak w ogóle czasami naprawdę pomaga odbudować takie takie nasze emocje w takim sensie, że potrafimy może komuś bardziej zaufać. Że widzimy kogoś, kto nam tak ufa, że nam powierza całą swoją, cały swój ruch, bo tylko tylko od nas zależy to, gdzie dzisiaj pójdziemy, co dzisiaj zjemy. I w ogóle jak widzimy taką osobę, jak mamy z nią kontakt, to potrafimy potem poprosić kogoś innego, naszego przyjaciela, naszego znajomego, też o tą pomoc i tak, mówię, odbudować to takie poczucie zaufania między ludźmi. No i potem też są również te elementy duchowe, gdzie jest jakaś msza. W tym stylu to to też widzimy, jak jak niektórzy naprawdę z całego serca się oddają. jakieś szczęście dla niektórych jest na przykład to, że mogą przeczytać czytanie, psalm, zadzwonić dzwonkiem, czy po prostu modlić się z innymi, i tak tam tak można się chwilę popatrzeć i tak pomyśleć właśnie nad samym sobą, jak ja do tego podchodzę, jak ja cieszę się z tego, że mam tą szansę, a to mm. widzimy niektóre osoby, które mogą to zrobić <grym>, tylko raz na rok, więc tak. na ten czas dużo bardzo podkręca nam takiego, mm. takiego doceniania tego, co mamy na co dzień i właśnie wzrastania wciąż tej wieży
2: Tutaj poruszyłeś kilka wątków i w sumie na początku bym się chciał Ciebie zapytać, może wracając do tych turnusów, jak wyjeżdżacie na te turnusy, to są wolontariusze, są osoby niepełnosprawne i jak to wygląda? To jest mniej więcej podobna ilość, że każda osoba, która jedzie jako wolontariusz ma pod sobą jakiegoś podopiecznego, konkretnego przez cały wyjazd? Czy to się jakoś zmienia?
0: Dokładnie to wygląda tak, że przyjeżdżamy na miejsce jako wolontariusze. Mamy około dwa dni szkoleń, też się wtedy poznajemy. Też wtedy koordynatorzy turnusów mają szansę właśnie na to, żeby dowiedzieć się więcej o osobach, które przyjechały. I wtedy można określić, czy ta osoba nadaje się właśnie, żeby opiekować się z kimś kimś z poważnym stopniem niepełnosprawności, czy czy z trochę mniejszym. No i właśnie pojawia się taki wieczór, tam w niedzielę powiedzmy, w sobotę gdzie właśnie jest przydzielanie niepełnosprawnych do do niewolontariuszy. No i zależy, niektóre niepełnosprawności są bardzo poważne, gdzie właśnie występuje jakieś porażenie mózgowe, autyzm, coś w tym stylu, to tam właśnie czasami nawet jedna, dwie, trzy osoby czasem zdarzają się, żeby opiekować się jednym niepełnosprawnym. A czasem jest tak, że jedna osoba dostaje pod swoją opiekę na przykład trzech niepełnosprawnych, którzy, dołóżmy, że są ruchowo bardzo sprawni, tylko mają po prostu jakąś tam delikatną niepełnosprawność, tym słowem, więc y, różne bywa. No, czasami jak ktoś bardzo by nie chciał na początku zaczynać już z takim, żeby jednak kimś opiekować, bo to jest naprawdę duże wyzwanie. Ja byłem naprawdę przestraszony za pierwszym razem, jak pojechałem. Ale no, podjąłem wyzwanie i nie żałuję na pewno. A jeżeli ktoś nie chciałby na początku od razu iść na, na głęboką wodę, by to określił, to można y, wziąć funkcję w kuchni, bo też staramy się zmywać po, tym, po, po naszych posiłkach wszystkich, też pomagać tam tam, gdzie trzeba. Więc to naprawdę nie, nie ma tak, że po prostu się jedzie i od razu musisz wszystko robić, tylko dla nowych wolontariuszy zazwyczaj właśnie przychodzi po prostu jakaś luźniejsza, luźniejsza sprawa, więc wydaje mi się, że właśnie dla każdego to jest, to jest właśnie to fajne, że, że ci, którzy przyjeżdżają już częściej, wiedzą, że jakieś nowe wyzwanie ich czeka, więc to też... To też jakby jest w ogóle niesamowita szansa na rozwój takiego naszego nie tylko opiekowania się kimś, ale w ogóle budowanie relacji z ludźmi, z którymi naprawdę czasami ciężko się porozumieć, ale to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że jednak to się w końcu uda, więc można na różny różny poziom trafić od razu.
2: No właśnie, bo to to jest tak, że to jest Takie nawiązanie relacji jest ciężkie z dwóch stron, no bo ci wolontariusze, którzy trafiają trafiają do drabiny Jakubowej i mają rozmawiać tam z z jakąś osobą, która trafia pod ich skrzydła, no to to wymaga jakiegoś zmiany myślenia, zmiany zmiany poglądu, ale też to wymaga jakiegoś zbudowania relacji, zbudowania zaufania. No i chciałem się ciebie spytać, jak to, jak to u was wygląda, to budowanie zaufania?
0: Mhm. To, to właśnie czasami to jest ten najcięższy element e, e, na, na się, bo no mówię no czasami ktoś tam jest zmęczony, bo, bo już któryś dzień musi tam dźwigać, coś w stylu, ale takie prawdziwe właśnie zmaganie jest tym, żeby, żeby powstało zaufanie między tobą, a twoim niepełnosprawnym, twoim podopiecznym. E, no ja miałem takich parę ciężkich momentów, gdzie po prostu no nie czułem jeszcze na początku, czy, czy mój podopieczny mi ufa. Ale właśnie, yy, to jest też ciekawe w ogóle, jak to się różni od tego, jak my budujemy swoje relacje. Mm-hmm. Co, na początku mamy ten kontakt, tak jak my teraz rozmawiamy ze sobą, coś z mówimy, mówimy, no i dopiero po tym, jak ludzie się już zbliżają do siebie, to jakby powstaje bardziej intymna relacja. A tu jest totalnie na odwrót, że na początku my musimy poznać się co od tej innej strony, czyli od tego, że się razem ubieramy, że chodzimy razem na toalety, coś tym stylu, a dopiero Potem, jeżeli budujemy to zaufanie na, tym, na tej płaszczyźnie, dopiero potem występuje to zaufanie właśnie w rozmowie, że a ja chciałbym dzisiaj pójść z tobą na spacer z nikim innym. Ja chciałbym, żebyś to dzisiaj tym nie nakarmił i ja chciałbym teraz z tobą porozmawiać. Czasami właśnie wymieniamy się też swoimi uczuciami. Ja to też jest niesamowite, jak, jak nasi podopieczni mówią nam, co czują, że tą osobę lubię bardziej, z tą osobą chcieliby bardziej się zgadać. A czy ja mogę Cię poprosić dzisiaj, żebyś Ty na przykład, y, dzisiaj, żebyśmy pojechali do tamtej dziewczyny, czy, czy do tego chłopaka, żebyśmy więcej pogadali? Więc to zaufanie właśnie bardzo stopniowo buduje się na tych takich naszych obowiązkach, ale ono jest tak silne dzięki temu, że jak już zaufamy sobie na tym, to potem właśnie można porozmawiać o wszystkim. Można poprosić o to, żebyśmy się razem pomodlili, y, czy, 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 czy żebyś Ty pomógł mi z jakąś konkretną sprawą, więc czasami naprawdę długo to zajmuje, ale no ciężko jest porównać w ogóle jakby uczucie do, do, do czegokolwiek innego, jakie, jakie występuje po tym, jak do będziesz zaufanie właśnie takiej osoby, że to jest no coś niepowtarzalnego, że, 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 że można, można no jakby, że, że, że żyć osobą, na, która, na, na którą ta druga tak bardzo polega. I i, I ona jakby nie czuje się z tym źle, bo, bo po prostu tak wszyscy jesteśmy budowanie, ale, ale no daje to naprawdę dużego kopa, chociaż to naprawdę czasami nie jest łatwe.
2: Tak przygotowując się do audycji, przeglądałem kilka materiałów w internecie właśnie na temat drabiny Jakubowej i tam do mnie przemówił taki fragment, jak ksiądz, właśnie chyba założyciel, założyciel drabiny Jakubowej powiedział, że Osoby niepełnosprawne są bardziej niepełnosprawne przez to, że nie mają, są wykluczone ze społeczeństwa, że siedzą na przykład zamknięte w domu, bo bo nie mają możliwości wyjścia, bo powiedzmy, nie wiem, na przykład nie mają windy, więc ta niepełnosprawność ruchowa jakoś ich tam ogranicza, ale też że właśnie z tej niepełnosprawności jakiejś tam ruchowej albo intelektualnej wynika też niepełnosprawność społeczna. I takie turnusy, albo to, co chciałbym porozmawiać później, ta inna działalność, czyli duszpasterstwo, to jest jest coś, co pomaga im żyć normalnie, tak jak jak reszta społeczeństwa, po prostu żyć z innymi ludźmi.
0: Tak, to, to, to jest w ogóle jeden z takich też, wydaje mi się, filarów, E, którymi nasze duszpasterstwo, nasza wspólnota e, się kieruje, żeby właśnie trochę, żeby było po prostu normalnie, że, żeby ludzie, którzy mają niepełnosprawność ruchową, nie mieli tej, mieli, no znacznie mniejszą, to niepełnosprawność społeczność, społeczną, czyli właśnie próbujemy budować takie, takie normalne, prozaiczne czasami, e, czasami rzeczy typu, no że po prostu nawet takie coś, że nie wiem, mamy jakiś bal na turnusie, albo mamy jakiś Konkurs piosenki, w którym po prostu dajemy szansę ludziom na to, żeby zbić ten, ten, zbić ten, ten stereotyp, tego, że ktoś coś bardziej może, a ktoś coś bardziej nie może. Wszyscy tańczą na, na balu, wszyscy śpiewają na, na konkursie piosenki, wszyscy nam przy mogą robić to samo. Więc na turnusach właśnie od takich tych najbardziej podstawowych spraw, że naprawdę każdy może spróbować, każdy może wyrazić swoje zdanie. Czasami świadectwa, jakie się słuchał, o tym sprawach, nigdy by nie padły z ust kogoś, to, to nie, miałby, nie miałby wrażeń z tego, jak, jak to jest być na wózku. Więc na tak budujemy tą taką, taką podstawową równość między nami, tego, że każdy może coś wyrazić siebie. No a potem są już właśnie te wszystkie wydarzenia, które też drabina stara się robić, czyli, czyli też wchodzić trochę bardziej w życie społeczne, żeby normalizować nasze relacje, żeby to nie było dziwne. Że na przykład raz na się ostatnio, to dobry przykład, e, skrzypaliśmy się, że pójdziemy na festyn, bo akurat był gdzieś tam na, na mieście. No i po prostu jechaliśmy tam z, z dziesięcioma wózkami, Ludzie tak, tak trochę tak drętwo gdzieś tam sobie, ten. my <śmiech> zaczęliśmy jakieś kółka kręcić pod sceną, jakieś figury, machać wózkami, jakby no oczywiście trzeba uważać, niektórzy sobie nie życzą tego, ale no to naprawdę było dla ludzi takie wydaje mi się wydarzenie, no, że oni normalnie funkcjonują, że oni się bawią, o co chodzi, no, a właśnie to jest to, że nawet czasami więcej tej energii, po prostu siedzi niepełnosprawnych, niżeli, niżeli nawet nas, bo my mamy częściej na to okazję. Więc nagle ludzie widzą, że oni normalnie potrafią funkcjonować, i tak trochę no, wydaje mi się, że jakaś tam myśl się pojawia na papu.
2: No tak samo jak znowu się odwołałem do tego filmu, który widziałem, tam właśnie rozmowa z jednym z, z waszych podopiecznych, o tym jak to dzięki, dzięki właśnie drabinie Jakubowej trafił na jakiś festiwal, albo że mógł po prostu, no, no tak jak już mówiłem wcześniej, żyć, żyć normalnie.
0: To właśnie bardzo się zgodzę, że, że staram się nawet podkręcać te wszystkie działalności, które które ktoś robi oprócz tego, tak, niektórzy studiują, niektórzy wciąż pracują. Nawet nie wiem, ktoś prowadzi samochód, będąc osobą niepełnosprawną na wózku. To się w ogóle wydaje abstrakcyjne, ale to jest też ciekawostka, że że jeżeli ktoś potrafi np. obsługiwać dobrze skrzynię automatyczną i potrafi tam pedałami dobrze manewrować, to może takie auto prowadzić, że się ludzie normalnie żenią. Staramy się właśnie takie podkręcać te, te rzeczy, które są bardzo podstawowe. No ale żeby one weszły bardziej do życia publicznego, żeby to było po prostu bardziej normalne.
2: Tak, do naszej rozmowy wróciły po, po krótkiej przerwie, e, a dzisiaj posłuchamy piosenki. Można powiedzieć, że to jest jakaś wasza, wasz hymn? <śmiech>
0: <Drabiny> <śmiech> nie jakubowej. nie wiem, czy to jako hymn, ale na pewno może powiedzieć, jako piosenkę drabiny jakubowej, po prostu utworzoną tak. Tak Właśnie mnie to cieszy zawsze, one są takie od serca, tak, te wartości, te teksty, takie zgody się z nimi. że tak powiem.
2: To posłuchamy i wrócimy do naszej rozmowy po przerwie. Moim gościem dzisiaj jest Marcin Badowski z Drabiny Jakubowej.
0: nami mówiąc.
2: I wracamy do naszej rozmowy. Tu audycja między nami mówiąc, a ja rozmawiam dzisiaj z Marcinem Badowskim o, o tym, w czym on się udziela, czyli o drebinie jakubowej udziela się, właściwie jest koordynatorem wrocławskiej części tej wspólnoty. Marcin, Ty jeździsz na turnusy już od kilku lat i na pewno masz dużo wspomnień, dużo historii, dużo spotkań z, z ludźmi, które pewnie Ci coś dały. Czy mógłbyś się podzielić jakąś historią z nami?
0: Hmm, wydaje mi się, że jest to jeden podopieczny, nazywa się Artur, który no, czasami nawet wygłasza jakieś takie opowieści, co, co w życiu robił. W ogóle napisał książkę o, o swojej historii, trochę właśnie jak, jak wybrnął z tego obrażenia na Pana Boga za swoją niepełnosprawność, do momentu, w którym zaczął mu za nią dziękować. Ponieważ jak był mały, to bardzo mocno starał się, żeby um, być po prostu, no jakby w normalnie funkcjonującym w społeczeństwie. Bardzo, w ogóle lekarze powiedzieli mu, że nie będzie chodził, że nie będzie jeździł na rowerze. Potwierdził, że to, że jest w stanie zrobić więcej. Więc zbudował tam z pomocy jakiejś kolegi rower, jak był, mniejszy, jak był młodszy, na którym też nawet czasami teraz jeździ, co było oczywiście przez lekarzy uważane za niemożliwe. Ale wracając, e, powiedział, że jest obrażony na boga za to, że nie może w żyć w związku z pełnosprawną kobietą. Było dla niego to bardzo, bardzo po prostu nieprzyjemne. Ehm, ale po tym, jak parę razy pojeździł na turnusy, miał też spotkania z ludźmi, którzy trochę mu pomagali przebrnąć przez, przez ten ciężki okres. W końcu padło zdanie, że nawet dziękuję Panu Bogu za niepełnosprawność, bo potrafiła mu właśnie uświadomić sobie, że Pan Jezus jest takim jego dobrym przyjacielem, a nie tylko spełnia jego wszystkie zachcianki, że a ja chcę to, a ja chcę być z pełnosprawną kobietą, a ja tamto, a tamto, tylko potrafił właśnie mu pokazać, co jest w życiu naprawdę ważne. Teraz aktualnie y, wyszedł, się y, żonę y, też, która jest niepełnosprawna, ale która bardzo mu pomaga pisać właśnie książkę, czy po prostu jest takim jego najlepszym przyjacielem. Um, I Artur nawet ma prawo jazdy. E, więc jak policja go zatrzymuje, to on tutaj kurczowo, no bo ma właśnie niepełnosprawne ręce, nogi, ciężko no, jest ugunić na wózku. Albo auta jak wsiądzie, to on tak kurczowo trzyma ręce za kierownicą, ma przyczepione pedały do nóg. I ma automatyczną skrzynię biegu, więc potrafi normalnie jeździć. Więc jak policja go zatrzymuje i tak chce mu wlepić mandat, tak na patrzą. No. no nic nie ma, więc naprawdę koleś jest odjechany, a, a też przy okazji bardzo dużo nam opowiadał w trakcie turnusów, yy, co, jak, jak to przez to przechodził i też ma tą książkę też jest bardzo humorystyczny, tak bardzo śmieje się zawsze ze swoich wolontariuszy, którzy go na przykład golą. No On nie może tego zrobić sam. Tak go gdzieś tam przetnie, to zaczyna się śmiać tej osoby, że o, to ty nie umiesz mi ogolić, więc też jest, tak, wydaje mi się, bardzo humorystyczna postać.
2: A ty trzymasz, utrzymujesz kontakt z takimi osobami, z którymi się spotykasz na turnusie?
0: Mm, dozwyczaj właśnie jest tak, że po turnusie ja miałem takie niepełnosprawnego ostatnio w tamtym. W no nie w wakacji tylko dwa lata temu, e, Bartka, który w ogóle jest też kibicem Legii. <śmiech> e, parę razy po, po tym, e, po tym też mieliśmy kontakt. Czasami niełatwe jest utrzymać, bo po prostu, no, też jest problem, żeby dokładnie zadzwonić do siebie, żeby też może pisać przez, przez Messengera. Ale aktualnie właśnie utrzymuję kontakt też z takim Kamilem, który czasami coś napisze, żeby, że potrzebuje jakąś pomóc. właśnie nawet jakiejś akcji, że rok temu w marcu biegliśmy takim biegiem Wings for Life, to też tam trzeba było pisać do paru osób. Ktoś tam coś nagrał, wysłał, więc to mi akurat, ja jakby nigdy nie zwykłem do tego, żeby mieć cały kontakt przez to, że nie mogę mieć imperson, po prostu będąc w Warszawie. Wiem, że dużo wolontariuszy ma ten kontakt. No, żałuję, może, że, że nie jestem aż tak blisko, ale, ale po trudności zawsze jest taka chwila, że, że można do kogoś częściej tam dopisać, zadzwonić.
2: Jak już wcześniej powiedzieliśmy, to Drabina Jakubowa to jest wspólnota, do której należą osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. I te osoby pełnosprawne są takimi, no są wolontariuszami, przychodzą z własnej woli tam. No i kim są ci, ci wolontariusze?
0: Wydaje mi się, że najszybciej wolontariusze można zostać w wieku około 16 lat, a potem już ten zasięg się daleko, daleko idzie, bo nawet są małżeństwa, które się zawierają dzięki drebinie Jakubowej, że ludzie się spotkali na turnusach, poprzez już osoby właśnie też starsze. Też mamy duchownych, mamy osoby medyczne, pielęgniarki i tak dalej. Więc wolontariusze może zostać każdy z nas. Wystarczy zapisać się na turnus czy na jakieś inne wydarzenie, które aktualnie się dzieje. Ja akurat zacząłem, będąc chyba w liceum. Tak, jakoś na początku liceum zacząłem i wydaje mi się, że to był dobry moment, bo faktycznie to był bardzo duży rozwój mój, taki duchowy i też taki interpersonalny, jak dokładnie, jak zaczynają te relacje, więc tutaj akurat nie ma, nie ma przeszkód, jeżeli chodzi o wiek, a co ciekawe, właśnie każda nasza umiejętność, taka nie wiem, muzyczna czy medyczna, czy taka bardziej, że animatorska, że lubimy coś organizować, bardzo, bardzo są tam miło, miło widziane, więc wydaje mi się, że dobre miejsce dla każdego.
2: Jak jesteśmy przy umiejętnościach, to chciałbym się e, ciebie spytać, co tobie dały te, te spotkania w drabinie Jakubowej? O umiejętnościach w sumie może powiedziałem źle, bo to od razu nakierowuje, że to jest tylko rozwój taki powiedzmy manualny, a to nie tylko to nie tylko rzeczy jakby materialne, które ci na pewno dają, nie? jakieś no to co, co Ci, co ci daję?
0: Zaczynając od, od tych, no, no, tych umiejętności bezpośrednio, to w ogóle samo podejście, na początku uczymy się czym jest savoir vivre stosowani z niepełnosprawnością, co można mówić, czego nie można mówić. Potem uczymy się, jak takiej osobie pomóc, w jaki sposób podejść do kogoś, na przykład kto jest niewidomy, albo kto, kto ma niebez... kto ma problemy ogólnie z relacjami, jak zacząć rozmowę. Potem uczymy się, jak osobę na przykład podnieść, jak przewieźć, jak wózek podnosić w jakiś sposób. Więc to są te wszystkie umiejętności takie bardziej manualne. Potem przez to też jakoś ubrać, jakoś umyć jak karmić, to wydaje mi się, że też w przyszłości się może przydać, kiedy będziemy mieli kogoś z rodziny, który będzie potrzebował pomocy, a tutaj mieliśmy okazję z kimś bardzo wesołym i humorystycznym po- spróbować to. Na przykład ja pierwszy raz chyba goliłem osobę, a nie samego siebie, jeżeli chodzi <śmiech> o to też było takie dobre doświadczenie. A potem idąc do tych umiejętności już bardziej duchowych, czy po prostu takich bardziej mentalnych. Um, to samo to właśnie nawiązywanie relacji z ludźmi, z którymi ciężko w było. Takie większe zaufanie do Pana Boga, że jednak czasami turnusy też były ciężkie mentalnie, żeby tego ranka zapytać się go, czemu akurat dzisiaj, co dzisiaj, Jakby przyszykujesz dla mnie, dlaczego tu jestem w ogóle. I przez ten turnus trochę właśnie dawało się, ten ten kontakt się bardzo zbliżał do siebie, że częściej byliśmy w takich sytuacjach ciężkich, że było coś nas przygniatało, więc częściej też się odzywaliśmy do wana Boga z prośbą o o jakieś wsparcie, o o też radę. I wydaje mi się, że tu część z nas ją otrzymywała szybko, jak czasami nawet po turnusie dopiero ktoś stwierdzał, że no, jednak może coś warto. A ja osobiście dużo też w też Drabinie zyskałem takich umiejętności, żeby to dobrze określić, może nie wiem, medialnych w tym stylu, żeby jednak ten wolontariat promować. I dużo też zawdzięczam wszystkim osobom, które gdzieś powiedziały, w jaki sposób opowiadać o wolontariacie, żeby to nie było też takie nadumane zbytnio, że no my jesteśmy świetni czy coś, tylko po prostu, że to jest normalne między nami. I, i dzielić się po prostu normalnością, która, no akurat w tej formie daje bardzo dużo wartości.
2: Muszę się, znaczy zgadzam się z tym, co ty powiedzieli przed chwilą, bo ja mam podobne doświadczenia. Jakoś tak też po, po liceum trafiłem do takiej wspólnoty w Poznaniu, y, z, która wychodziła do osób bezdomnych na dworzec. I to też jest takie... Doświadczenie, taka czynność, która się wydaje dosyć dziwna, jak jak człowiek to usłyszy za pierwszym razem, że wychodzi do bezdomnych rozmawiać na dworzec, wychodzi do bezdomnych rozmawiać z nimi, a potem się okazuje, że ci bezdomni też ci coś dają. W sensie, chodzi mi o to, że nawet abstrahując od tych umiejętności, jakieś tam nawiązania rozmowy, no to, to też jest jakaś taka duchowa wartość, jakieś takie... Może to powie, zabrzmi wydum, wydumanie, jakieś takie wewnętrzne ciepło.
0: Tak, no my, my coś... mówimy nawet coś w stylu takiej duchowej rehabilitacji, że y, osoby niepełnosprawne, czy może bezdomne, tak jak mówisz w swoim przypadku, trochę nam pozwalają zauważyć, co jest takiego niepełnosprawnego u nas. Na czym my, my mamy problem i, i gdzie, gdzie dalej mamy jakieś takie nasze kompleksy, bym powiedział, że czymś się tak zamartwiamy albo czymś. Czegoś nie robimy przez to, że ktoś nas zobaczy yy, jako takich właśnie, że, że jakby myśli do czegoś nie nadajemy w coś tym stylu, a potem nagle zauważamy, że ktoś to jednak robi, mimo tego, że my, ma znacznie mniejsze tego możliwości, więc potrafimy budować to. I to też jest ciekawe w ogóle, że jak się widzi kogoś niepełnosprawnego, który tak nas tak ujawnia, naszą taką czasami niepełnosprawność, tą, taką umysłową, mentalną, po prostu taką czegoś, źle, coś źle robimy, to wtedy częściej prosimy innych o pomoc. To też jest w ogóle świetny aspekt na wolontariacie, że dużo, dużo bardzo daje też to, że potrafimy prosić o pomoc, co czasami bardzo nam ciężko teraz przychodzi, żeby przyznać się do tego, że czegoś nie potrafimy. Świat trochę teraz tak nam proponuje, że wszystko musisz umieć zrobić sam i być samodzielny, a właśnie staramy się jednak trochę czasami od tego odejść, że mimo wszystko, że trzeba być samodzielnym, to jest moment, kiedy bardziej niż wskazane jest kogoś poprosić, stary, no nie daje rady, pomóż mi. I dla tej osoby to jest super sprawa, bo ona się czuje potrzebna mhm. i dla ciebie to jest bardzo rozgrzewające, bo wtedy no, łatwiej jest budować tę wspólnotę jednak na takiej formie, że potrzebujemy siebie też nawzajem i przyznać się czasami do tego to też nie jest łatwa sprawa. A wydaje mi się, że takie wolontariaty te pomagają trochę podkreślić, że wciąż potrzebujemy drugiego człowieka przy sobie.
2: Przechodząc do dalszej części naszej rozmowy, to chciałbym się Ciebie spytać o inne działalności, które jako drabina Jakubowa prowadzicie, bo oprócz tych turnusów wakacyjnych są też tak zwane anielskie domówki i też, też duszpasterstwo. I na czym to polega?
0: To zaczynając od anielskiej domówki polega na tym, że zbiera się grupa wolontariuszy, która chce odwiedzać niepełnosprawnych. Najczęściej to jednak funkcjonuje w Warszawie. We Wrocławiu tak jeszcze dobrze to nie działa. My we Wrocławiu odwiedzaliśmy Dom Pomocy Społecznej u nas na naszym osiedlu, więc też mieliśmy jakąś formę. Nawet udało się pójść tam z pielgrzymami z TZ, (grych) ale wracając do Warszawy tam się takie spotkanie właśnie ludzi w, w w w domach. A potem też jakieś były, nie wiem, wyjście na pizzę. Też było super właśnie, że ludzie wychodzili na miasto i po prostu zbijać te wszystkie stereotypy. My idziemy na pizzę i nas nic nie obchodzi. Teraz aktualnie niestety ta niebieska domówka tak dobrze nie działa. Bardziej zamieniła się w teledomówkę, więc można po prostu dzwonić do niepełnosprawnych, porozmawiać, co słychać, trochę rozgrzeć swoje serducho na dzień usłyszeć jakąś, jakąś taką... E, może jakieś też problemy ich, może uda się nam rozwiązać je, To też jest bardzo, wydaje mi się, rozwijające. E, więc tak aktualnie działa e, angielska domówka. Duszpasterstwo Drabiny kubowej właśnie w Warszawie, e, no, wybierało dużo osób. Czasami nawet ponad 20, wydaje mi się, że na, na duszpasterstwie były, po prostu była przerobione była przerobiana Pismo Święte, po czym była dyskusja. Też jest niesamowita okazja dla niepełnosprawnych, żeby w tej dyskusji wziąć udział. Też wydaje mi się, że ciekawe dla, niepe- dla wolontariuszy, żeby posłuchać, jak oni rozumieją tę Biblię, może nam to coś pomoże. Aktualnie na spotkaniu może przyjść tylko pięć osób, ale odbywa się potem, to jest nagrywane live i potem od, po tym spotkaniu jest też spotkanie na Zoomie, gdzie niepełnosprawni, którzy nie mogli przyjść, dołączają się na Zoom. E, no i również wolontariusze, którzy są w domach, też mogą dołączyć. Więc wydaje mi się, że też ciekawa dla kogoś, kto może chciałby zacząć swoją przygodę w klubowej, na no spróbowanie właśnie może przez Zuma porozmawiać z sobą. Nie no właśnie,
2: tarbę. to jest, to jest taka, taka okazja teraz, dzięki temu, że wszystko teraz się odbywa tak. przez internet, to nie trzeba być w Warszawie, nie trzeba być we Wrocławiu. Można gdziekolwiek tak tak. się, się połączyć.
0: Może Anglii nawet. <śmiech> <śmiech> I <śmiech> idę jakoś, idę jakoś Zuma do kogoś przez Zooma dozwoli, więc pewnie też dołączę na, niektórych, na jakieś kolejne spotkanie właśnie do szpasterstwa i zapraszam do wszystkich w sumie, bo no mówię, to może być czasami ciężko nam by było poznać kogoś niepełnosprawnego, właśnie nauczyć się tego, tego takiego kontaktu. Wydaje mi się, że to wartościowe by było. A tu akurat jest okazja, żeby, żeby przy okazji przerabianie Pisma Świętego można by było kogoś poznać, bo wydaje mi się, że po, po, tym, e, po, po, po tym przerabianiu też jest raczej jakaś chwila na, na luźną rozmowę. E, więc drużpasterstwo... Radzi sobie. A gdzie
2: można znaleźć informacje o tych połączeniach, o tych Zoomach?
0: To najczęściej
2: właśnie dla zainteresowanych. Informacje...
0: Tak, dokładnie. To się bardzo się cieszę, że, że to pytanie padło. Najczęściej wszystkie informacje są, są na, na drabinie kubowej na Facebooku. Jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany, to też zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Ja też chętnie przekieruje jakieś pomysły, zainteresowanie, może jakieś też problemy w związku. W związku z tym, jeżeli ktoś też chciałby dołączyć właśnie jako niepełnosprawny do wspólnoty, też potrzebuje pomocy e, na terenie bardziej Warszawy, też może Wrocławia, to też no oczywiście my jesteśmy bardziej teraz w Wielkopolsce, z tego co mhm. rozumiem. Ale może akurat też to w Wielkopolsce chciałby więcej tego kontaktu uzyskać, więc też chętnie zapraszam właśnie na drabinę, jak byłam na Facebooku. Tam są informacje o spotkaniach drabiny jako duszpasterstwa i też do kontaktu ze mną może z takimi też innymi tam pytaniami. No i też będzie się wielkimi krokami zbliżać taki nasz webinar, który właśnie będziemy też przez, przez drabinę Jakubową na Facebooku prawdopodobnie organizować właśnie jako dyskusję o Air z osobami z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa sprawa, ponieważ będziemy mieli okazję właśnie porozmawiać z wolontariuszami, którzy już uczyli nas tego wcześniej, jak, jak savoir Viv zachować i też będziemy mieli kontakt z z niepełnosprawnymi, którzy może właśnie coś więcej trochę powiedzą na tym temacie.
2: A jak już byliśmy przy tym temacie, jak się można włączyć do drabiny Jakubowej, to dużo czasu w tej pierwszej części poświęciliśmy na, na turnusy wakacyjne, no i to brzmi tak jakby to była rzecz, na którą Mogą przyjechać ludzie z całej Polski, nie, nie tylko z, z tej tam z Wrocławia, z Warszawy i z innych miejsc drewna, gdzie działa, tylko po prostu można się zapisać.
0: Tak, właśnie my bardzo się cieszymy, jeżeli widzimy jakąś, jakiegoś nowego rodzinka gdzieś <laughs> z innej części Polski, bo wtedy zapala się takie światełko, że może tam też się informacja się. Tak się zaczęło w Wrocławiu, że tutaj iskierka padła i akurat płomień się pojawił, więc bardzo się z tego cieszymy. Tak, absolutnie, jeżeli już wrócimy do normalności, to na turnus mogą zapisać się wszyscy. Po prostu będzie też na Drabinie Jakubowej na Facebooku taki taki formularz, więc warto zaobserwować, bo jeżeli się poprawi sytuacja, to naprawdę będzie o tym informacja. Formularz, który trzeba wypełnić po prostu, wtedy pojawi się kontakt z koordynatorem Turnusu e, i absolutnie z każdej części Polski, nawet nie tylko z Polski, na pewno też można przyjechać. Wydaje mi się, że ktoś też był z zagranic, dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak, <grym> więc e, spokojnie, wszyscy są zaproszeni do działalności.
2: Dobrze, dziękuję Marcin za rozmowę. E, moim gościem był Marcin Badowski z Drabiny Jakubowej. I na koniec jeszcze muzyczna propozycja od Marcina. Zespół The Dumping w remiksie Ptaków. Dobrze, Dobrze mówię? Dobrze, tak? I piosenka pod tytułem Betonowy Las. Posłuchajmy i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
0: Między nami mówiąc.